0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Tina hat es am Anfang schon gesagt. Wir haben heute einen spannenden Text, über den ich was erzählen darf. Und ich finde ihn auch richtig herausfordernd. Herausfordernd für uns und für unseren Glauben. Und herausfordernd finde ich schon die Stelle, wo, ihr, wo er steht. Ihr habt das im Durchlaufzettel bestimmt gelesen, im Buch Josua, im Alten Testament. Ich finde das schön, aber ich weiß, es ist auch spannend. Ich werde immer wieder gefragt, wozu brauchen wir eigentlich das Alte Testament? Seitdem Jesus da ist, ist doch das Neue Testament und alles andere ist doch eigentlich völlig egal. Aber wie ihr gleich hören werdet, ist das genau nicht so. Und ich glaube, das es heute auch tatsächlich mal eine gute Gelegenheit, uns alle herauszufordern, immer mal ein bisschen tiefer in der Bibel zu graben. Wer mich das ein oder andere Mal schon gehört hat, der weiß, dass ich immer wieder gerne darauf hinweise, wie sinnvoll es ist, in der Bibel zu lesen. Ich glaube, es ist nicht nur sinnvoll, regelmäßig in der Bibel zu lesen, sondern ab und zu sich wirklich Zeit zu nehmen, tiefer zu graben. Und einen Anfang können wir heute gemeinsam wagen. Wichtig für mich und für das Alte Testament ist das, was Jesus darüber gesagt hat. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Ich glaube, das alleine ist schon deutlich genug. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, als Jesus das gesagt hat, gab es ja noch gar kein neues Testament. Er hat also wirklich nur über das Alte Testament gesprochen. Und genau deswegen glaube ich, dass es auch heute für uns noch eine Bedeutung hat. Auch wenn es häufiger schwere Kost ist. Es lohnt sich damit zu beschäftigen, denn es ist Gottes Wort. Tina hat es gesagt, es geht heute um Rahab. Ein ganzes Kapitel aus dem Buch Josua. Und wie ihr feststellen werdet, hat dieses Kapitel einen direkten Bezug zum Neuen Testament ich glaube, wenn man die Stellen im Neuen Testament liest, kann man sie nur verstehen, wenn man auch den heutigen Text gelesen hat. Ich kann euch aber beruhigen, ich werde euch nicht den ganzen Predigtext vorlesen. Als ich Tina sagte, was als Predigtext dran ist, fragte sie, wie lang soll denn der Gottesdienst werden? <lacht> also keine Bange, aber ich werde euch noch ein bisschen mehr erzählen, als das, was Tina erzählt habt, damit ihr wisst, worum es geht. Wobei ich glaube, dass ganz viele von euch die Geschichte von Rahab auf jeden Fall schon mal gehört haben. Das Volk Israel befand sich östlich des Jordans und wollte das von Gott verheißene Land Kanaan auf der anderen Seite des Flusses einnehmen. Und Josua, der Nachfolger von Mose, schickte zwei Kundschafter, die das Land und insbesondere die Stadt Jericho erkunden sollten. Zur Nacht suchten sie Unterschlupf bei der Prostituierten Rahab. Das hatten allerdings andere Bewohner aus Jericho mitbekommen und dem König gemeldet. Und so wurden Soldaten geschickt, die die beiden Kundschafter verhaften sollten. Rahab versteckte die beiden auf dem Flachdach und sagte, ja, die waren bei mir, aber die sind schon wieder los. Wenn ihr euch beeilt Richtung Jordan, da wo sie herkommen, dann kriegt er sie vielleicht noch. Also macht mal schnell, dann klappt das. So, nun war man natürlich schlau und hat gesagt, gut, wir jagen mal hinterher, aber direkt hinter den Soldaten machen wir das Stadttor zu, falls sie doch noch drin sind, dann kommen sie ja nicht raus. Aber das Haus von Rahab lag direkt an der Stadtmauer. Und so hat sie ins Fenster ein Seil geknüpft, an dem die beiden Kundschafter herunterhangeln konnten und doch aus der Stadt kamen. Bevor die beiden aber aufbrachen, sagte ihnen Rahab, dass sie die gesamte Geschichte des Volkes Israels seit dem Auszug von Ägypten kennen würde. Das waren immerhin 40 Jahre. Und so wie Tina das gesagt hatte, dass sie erkannt hatte, dass Gott alle Gewalt im Himmel und auf der Erde hätte. Und sie bat darum, dass die Soldaten, das Volk Israel, sie und ihre gesamte Familie verschonen würde, wenn sie Jericho einnehmen würden. Das versprachen die Kundschafter, und sagten, wenn wir Jericho angreifen, dann binde dieses Seil, an dem wir runterklettern, in dein Fenster und alle, die dann in deinem Haus sind, deine gesamte Familie, werden wir verschonen. Rahab erklärte ihnen dann noch, wie sie am besten um die Soldaten herumkamen, nicht Richtung Jordan, sondern erst ins Gebirge, drei Tage abwarten und dann kommt ihr auch wieder gut zu eurem Volk. Das taten die Kundschafter auch, kehrten wohlbehalten zurück das ist der Predigtext. Und ein paar Kapitel später lesen wir, dass die Soldaten wirklich Wortgehalt haben. Als Jericho eingenommen wurde, wurde alles vernichtet, alle getötet, außer der Familie von Rahab. Nun stellt sich die Frage, und was hat das alles mit mir zu tun? Ja, das ist eine spannende Geschichte, eine Spionagegeschichte. Mehr aber auch nicht, oder? Ich hatte es schon angedeutet, es macht Sinn, auch im Alten Testament zu lesen und deswegen alle Fans des Neuen Testaments, ihr dürft jetzt aufpassen. Es gibt eine ganze Menge von Personen aus dem Alten Testament, die im Neuen erwähnt werden. Ich habe mal geguckt, ob ich eine Statistik finde, wie häufig das der Fall ist. Das habe ich allerdings nicht gefunden, aber ich glaube, Rahab ist da ganz weit vorne. Sie hat es immerhin dreimal ins Neue Testament geschafft. Und wie ich finde, sind das drei herausragende Punkte, die ich mir mit euch angucken möchte. Die erste Stelle wird relativ schnell überlesen. Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer diese Stelle schon mal ganz konzentriert gelesen hat, da wird sich eher keiner melden. Vielleicht Christian. Sie steht am absoluten Anfang des Neuen Testamentes, im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Frage an alle außer Christian, wisst ihr, was da steht? Genau, der Stammbaum von Jesus. Rahab zählt zu den Urahnen von Jesus. Und um das nochmal als Besonderheit hervorzuheben... Matthäus zählt von Abraham an 42 Generationen von Stammvätern auf. 42 Männer, von denen neben Maria noch vier Frauen erwähnt werden, davon nur drei namentlich. Also Rahab ist eine von drei Frauen innerhalb von 42 Generationen, die erwähnt werden das mag jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für uns sein, aber als dieser Stammbaum aufgeschrieben wurde, müsst ihr bedenken, zählten Frauen gar nichts in der öffentlichen Meinung. Das heißt, jeder, der damals diesen Stammbaum gehört hat, hat gesagt, das muss was Besonderes gewesen sein, dass Rahab erwähnt wurde. Aber es kommt noch besser, in den anderen beiden Stellen wird uns Rahab ausdrücklich als Vorbild für unseren Glauben vorgestellt. Noch mal ganz langsam zum Mitschreiben. Eine Prostituierte aus dem Alten Testament soll ein, Glau ein Vorbild für deinen Glauben sein. Bevor ich jetzt ein bisschen näher auf Rahab eingehe, möchte ich euch noch mal zeigen wie wichtig Glaubensvorbilder für uns sind. Rahab wird im Hebräerbrief in eine lange Reihe von diesen Glaubensvorbildern gestellt und zu Beginn der Aufzählung im elften Kapitel heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen können. Und dass es Gott gibt und dieser Glaube funktioniert, zeigen uns die Erlebnisse, die die Glaubensvorfahren mit ihm gemacht haben. Schauen wir uns also mal den Glauben von Rahab etwas näher an. Sie wohnte in Kanaan, ganz spannend, genauso wie die Frau, von der wir in der Lesung gehört haben, in der Stadt Jericho. Das Land lag westlich des Jordans, während sich das Volk Israel auf der anderen Seite befand. Und die letzten 40 Jahre, also während der gesamten Zeit der Wüstenwanderung, war der Abstand noch deutlich größer. Trotzdem kannten alle Kanaaniter die Geschichte der Israeliten. Für uns wäre das sicherlich nicht ungewöhnlich. Jede Information ist heute in Bruchteilen von Sekunden verfügbar. Aber überlegt einmal, zu der damaligen Zeit, es gab weder Twitter, Facebook oder andere Newsfeeds, kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen, kein Telefon. Nicht einmal Zeitungen waren vorhanden. Es gab für die normale Bevölkerung nur eine Möglichkeit, erzählen und zuhören. Und dennoch kannten alle Kanaaniter die Geschichte. Rahab sagte nämlich zu den Kundschaftern, wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Das war vor 40 Jahren. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige, Sion und Og, besiegt und getötet habt. Das war auf der letzten Etappe der Wüstenwanderung. Alle Kanaaniter kannten die Geschichte und wussten, dass Gott mit seinem Volk war und was er für sie tat. Und wir erleben zwei unterschiedliche Reaktionen. Sämtliche Einwohner außer Rahab. Wir haben allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Rahab als einziger aus dem Volk. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Allen war also bekannt, wie mächtig Gott ist. Aber nur Rahab hat sich entschlossen, sich auf Gottes Seite zu schlagen. Erkennt ihr den Glauben von Rahab? Ich möchte euch noch mal daran erinnern. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Niemand aus Kanaan hatte Gott je gesehen oder seine Taten erlebt. Es lag also an jedem Einzelnen, sich zu entscheiden. Hat Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde? Ja oder Nein. Rahab hat sich entschieden. Sie hat geglaubt und entsprechend reagiert. Im Grunde ist das heute nichts anderes. Durch Religions- und Konfirmandenunterricht müssten die meisten in Deutschland schon von Jesus gehört haben. Und natürlich jeder von uns hier im Gottesdienst oder in anderen Veranstaltungen in der Gemeinde. Und jeder ist persönlich gefragt. Wie entscheidest du dich? Willst du Gott glauben und aus seine Zusagen vertrauen? Oder hörst du die Geschichte und machst dann nichts daraus? Ich weiß, dass hier viele sitzen, die sich schon entschieden haben. Und für euch habe ich auch noch was mitgebracht. Ich hatte ja anfangs von zwei Bibelstellen gesprochen, in denen Rahab als Vorbild hingestellt wird. Eine fehlt also noch. Diese Stelle steht, wie ich finde, in einem sehr heiklen Zusammenhang im Jakobusbrief. Jakobus fordert im zweiten Kapitel seines Briefes sehr nachdrücklich zum Handeln auf. Er fragt ganz deutlich, was nützt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Immer wieder höre ich, dass dieses Kapitel missverstanden wird. Ich wusste es doch. Glaube allein reicht doch nicht. Ich muss was tun, um gerettet zu werden. Das habt ihr bestimmt auch schon mal von mir gehört. Ich werde nicht müde zu sagen, das stimmt eben genau nicht. Das wäre völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Als Grundaussage gilt das, dass wir allein durch Gnade gerettet sind. Paulus schreibt das sehr klar und verständlich im Epheserbrief. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Wir sprechen hier also von zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Die erste Ebene ist müssen wir etwas tun, um gerettet zu werden? Antwort nichts außer Glauben. Die zweite Ebene ist Woran erkennt man meinen Glauben? Antwort Daran, dass ich etwas tue. Jakobus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch Dämonen glauben das und zittern. Jakobus erklärt dann weiter, war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Könnt ihr das nachvollziehen? Raab hat daran geglaubt, dass Gott alle Gewalt im Himmel und auf Erden hatte. Als die Kundschafter bei ihr anklopften, hätte sie sie abweisen können. Sie hätte sie hereinbitten und anschließend verraten können. Immerhin forderten die Soldaten des Königs ja die Auslieferung der beiden. Aber Raab hat sich entschieden, ihrem Glauben gemäß zu handeln. Sie hat den Israeliten geholfen und sich damit gegen ihr eigenes Volk entschieden. Ich glaube, dass Paulus diesen zweiten Abschnitt sehr gut zusammenfasst, wenn er im Galaterbrief schreibt, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Meiner Meinung nach ist Rahab wirklich ein gutes Beispiel, was es heißt, den Glauben auch in die Tat umzusetzen. Für jeden, der von ihr liest, ist es nachvollziehbar, wie sie reagiert hat. Ein deutliches Zeichen für unsere tatkräftige Liebe ist also, gemäß unserem Glauben zu handeln. Das in die Tat umzusetzen, was wir lesen, hören und glauben. Dann wird unser Glaube auch für andere erkennbar und vielleicht ebenso ein Zeichen oder Vorbild wie der von Rahab. Ich frage mich, wie es dir gerade geht, wenn du das hörst und was durch den Kopf geht. Mich hat dieser Text ganz schön herausgefordert, auch wenn er im Alten Testament steht. Ich nehme mir zwei Punkte vor und die möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ich möchte mich neu auf Gottes Verheißungen einlassen und darauf vertrauen, dass er zu seinem Wort steht. Auch wenn ich noch nicht alles sehen kann, was er verheißen hat. Und ich werde mich neu fragen, wo ich tatkräftige Liebe leben kann, wie ich meinen Glauben erkennbar leben werde. Tina hatte mich gefragt, ob wir nach der Predigt vielleicht ein Lied von Band spielen könnten, das zu der Predigt passt. Ich habe bis gestern Abend gesucht. Deswegen habt ihr das auch nur als Einleger im Durchlaufplan. Ich glaube, das ist ein Lied, das genau das beschreibt, was tatkräftige Liebe ausmacht. Der Zettel liegt im Durchlaufplan, weil zwischendurch ein Poetry Slam dabei ist. Und der ist, wenn man ihn das erste Mal hört, relativ schwer zu verstehen. Von daher liest es gerne mit. Und ich lade euch ein, wagt neue Schritte mit Jesus und wagt tatkräftige Liebe. Amen.